0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Como todos los martes, estamos aquí en Sensación Deportiva para platicar de la NFL, la mejor liga de este mundo. Y bueno, estamos con ustedes por el momento, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gil,
1: como siempre es un gusto acompañarte, estar aquí eh, platicando de todo lo que tiene que ver con el mundo de la NFL y por supuesto estar también con nuestros amigos de Pausa de los Dos Minutos y Sensación Deportiva.
0: Sí, un saludo a César Marque y a todo el equipo de Sensación Deportiva. Y pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Primero que nada, el partidazo que dio Dallas anoche era Filadelfia. Sí, estamos conscientes, pero aún así hay que jugar bien y lo hizo bien lo del equipo de los vaqueros. Salieron los power rankings eh, de la NFL y pues hay movimientos importantes en el sitio de honor y en general se meten dos equipos al top ten. Eh, también hay noticias en Tampa, hay noticias en Detroit, en fin, y también, obviamente, una de indianápolis que puede ser, puede repercutir en algún otro equipo. Así de que, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar, Dani. ¿Qué te parece con el partido de anoche entre los Cowboys y Filadelfia? Eh, fue un juego que empezó interesante, cerrado, pero de repente los Cowboys empezaron a dominar y las cosas cambiaron, ¿no? Y 27 al medio tiempo y terminan 41-21 finalmente, este partido en lo que fue ya el marcador final, eh, Dallas está como con marca de 2-1, líder de la división este de la conferencia nacional, los Eagles que empezaron ganando ya tienen dos derrotas de forma consecutiva y están con 1 y 2, aunque en el fondo de ese sector están los gigantes que no han ganado todavía, mientras que Washington también tiene marca de un ganado y dos perdidos. Eh, ¿Qué decir? Pues Dak Presley tuvo otro partidazo, 21 de 26, 238 yardas, que si bien no es una cifra muy alta, pero fuera la necesaria. Tres pases de touchdown. Y si le agregamos lo que hicieron por tierra, realmente los, los vaqueros acabaron por completo con Filadelfia. Es eh, que estuvo en las 95 yardas, dos touchdowns corriendo. Eh, Tony Pollard estuvo en 60 yardas. Así de que estamos hablando de que prácticamente corrieron unas asiento... Eh, 60, 100, 150, 160 yardas en, en el equipo más las que agregaron otros corredores, dominio absoluto y eh, Filadelfia su primer touchdown fue defensivo, una jugada que se encuentran ahí en la zona de anotación un fumble de Dak Prescott un golpe que le da Hargreaves, y a, a final de cuentas toma el balón ahí el veterano eh, Fletcher Cox y iban 7-7 y después llegaron a estar por lo menos 28, 27-7 una cosa así y Filadelfia encontró ofensiva hasta prácticamente la segunda mitad, cuando ya los vaqueros habían bajado la guardia por completo y sabían que esta victoria les pertenecía en el debut en casa de esta temporada, porque habían tenido dos juegos de visitante en Tampa y luego en Los Ángeles, y el AT&T Stadium ahí en Arlington, Texas, los vio debutar el lunes por la noche con esta victoria. Dani, ¿qué podemos sacar de todo este juego? Creo que Dallas es de verdad. Repito, Filadelfia está en otro proceso, pero... Aún así, hay que demostrarlo.
1: Bueno, yo creo que las conclusiones que debemos sacar de este partido son, son que primero, el Dak Prescott regresó y regresó en un muy buen nivel, eh, que este equipo de Dallas ha crecido considerablemente con respecto a la temporada pasada, especialmente en lo que se refiere a su unidad defensiva, que ayer pues, eh, borró prácticamente todo el partido al al conjunto de Filadelfia, realmente esos 21 puntos que consiguen las Águilas, pues, son un tanto engañosos, ¿no? Porque sobre todo los últimos 14 fueron ya en un momento del partido en el que pues el equipo de Dallas había bajado las revoluciones, prácticamente ya nada más estaba administrando la ventaja y, y realmente no, no, no reflejan eh, lo que fue el partido en, en general, ¿no? Eh, y, y, y por otro lado también creo que lo que hay que señalar de este partido es que pues las Águilas no están tan bien como los habíamos visto en la semana 1 contra Atlanta y que pues sí son evidentemente un equipo que está en una etapa completamente de, de reconstrucción eh, a, a Jalen Hurts a pesar de que es su segundo año en la NFL pues queda claro que eh, Todavía le falta le falta madurar mucho, eh, y aunque algunos eh, comentarios que recibíamos ayer señalaban que este este señor Trayvon Diggs y Micah Parsons eran casi casi que una mentira, pues yo no coincido, me parece que eh, en esos dos muchachos... Dallas tiene unas auténticas joyas a la defensiva, y en especial el señor Micah Parsons, que creo eh, como bien señalabas ayer Hill, puede
0: ser un candidato a ser el novato defensivo del año. Sí, estuvo, estamos viendo dos jugadores que pueden cargar con el peso de esa defensiva, y jovencitos, uno de segundo año, como dijiste Trevon Trebon, Trebon Dix hermano de Stephon Diggs, el receptor de los eh, Bills de Buffalo y el caso de Micah Parsons, que está, está en plan grande. Obviamente, hay que señalar un factor. Está luciendo tanto porque hay dos linebackers estelares en, en Dallas, entonces él se puede mover libremente por todos lados. Estamos hablando de Jalen Smith, que es un linebacker All-Pro, que ayer también estuvo vuelto loco, golpeando a medio mundo, corriendo, tacleando, estaba en todas las jugadas. Y el otro es Leito Manderesh, que si bien se lesiona mucho, es un jugador muy consistente y es un jugador que siempre está en la jugada también, valga la redundancia. Está en la tacleada, está en el balón, eh, es muy rápido, Incluso completa un pase por ahí con suela cerrada. No recuerdo si fue Zach, eh, Zach Ertz o Dallas Godert, eh, Jalen Hurts, y estaba totalmente solo. Y a campo abierto lo alcanzó Layton Banderesh por ahí de la yarda 10. Si no hubiera sido una anotación por parte de los Eagles ya en la segunda mitad, esto demuestra que no, el ser linebacker no, no nada más es golpear a los corredores, sino también poder ir a cubrir pase y no necesariamente evitar el pase, pero sí evitar una anotación tacleando a campo abierto, ¿no? Entonces. Estos dos veteranos ayudan a que Micah Parson despegue. Luego, Dan Quinn trae jugadores veteranos de Atlanta en la defensiva secundaria y Trevon Diggs, que está en su segundo año, pero primero bajo la, la coordinación defensiva de Dan Quinn, cuadra perfecto porque los veteranos, si bien no son estelares, eh, como es el caso, bueno, hay, hay dos o tres jugadores ahí en la secundaria, eh, ayuda a que, a que Trevon Diggs de repente despegue en su año de sophomore o su segundo año. Y por el otro lado está Malik Hooker, un veterano que llega de, de Indianápolis. Entonces, lo que el problema de los Cowboys los años anteriores era la defensiva secundaria, lo resolvieron así esta temporada, ¿no? Entre jugadores jóvenes, veteranos, un coach nuevo, coordinador defensivo, y creo que los Cowboys están listos para competirle a los mejores equipos y no se trata de barbear a nadie porque sabemos que tenemos relación con Dallas Cowboys Fan Club México con Cowboys Nation Sonora, etcétera pero simple y sencillamente estos estos Cowboys parece que sí son de verdad a diferencia de años previos, ¿no? incluso hace dos años, Dani, no sé si te acuerdas empezaron 3-0 y terminaron quedándose fuera de la, de la postemporada porque el equipo no tenía esa profundidad, empiezan las lesiones juegos más difíciles y se quedan fuera, pero ahorita tienen dos juegos muy complicados para iniciar este de Filadelfia era el más sencillo y lo demostraron y los dos primeros se vieron como los equipos estelares que hay en la NFL el caso de Tampa que es el campeón y el caso de los Chargers que es un equipo que está listo para competir no entonces creo que Dallas es de verdad aficionados de los Cowboys se deben sentir este, tranquilos porque este año no sabemos si van a ganar el Super Bowl pero probablemente estén en playoff si no ocurre otra tragedia de lesiones y cosas así y el equipo sigue funcionando igual, no esas son las la, las cuestiones, y Filadelfia está en su año 1 con Nick Sirianni, el head coach, ¿no? Entonces, creo que... Y el Horst es su primer año de titular desde la semana 1, entonces yo creo que este equipo en 2-3 años va a hacerla bien, Dani, eh, pero de, de cualquier forma tuvimos un juego de ir y venir el, eh, anoche en Arlington, Texas, ¿no? Sí,
1: de acuerdo, fue, fue un juego bastante movido, sea como sea, a pesar de la diferencia en el marcador, eh, fue un, un juego en el que pudimos encontrar este varias eh, varias cuestiones, ya decíamos lo bien que lo hizo Dallas, eh, lo mucho que le hace falta de juego todavía a Filadelfia y pues bueno, eh, en conclusión, este equipo de Dallas debe ser considerado un, no sé si candidato eh, eh, al 100, pero por lo menos sí un, un caballo negro el cual eh, tiene, tiene, que, este, tiene, tiene que atraer los ojos del, de los demás equipos, porque le puede dar batalla absolutamente a todos, ¿no? incluso lo vimos desde la semana 1, cuando enfrentaron a los bucaneros, a quienes estuvieron cerca de ganarles.
0: Sin duda, sin duda, ahí están los Cowboys, amigos, ustedes díganos si creen que los Cowboys estén para cosas grandes esta temporada, ¿por qué no pensar en el Super Bowl?, Ahorita vamos a platicar de los Power Rankings y vamos a ver dónde queda el equipo de los Cowboys, pero pues algo más para terminar el tema de Dallas o terminar el tema de la semana, semana 3, que fue, hubo cosas muy interesantes, dos, tres partidos muy buenos, este Dani. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos queda así ya por último, por decir, de esta semana 3?
1: Pues mira, yo creo que el partido eh, de la semana creo que debería ser ese juego entre... Eh, los Rams y los bucaneros, porque al final de cuentas nos deja como aprendizaje que estos, estos Rams están en plan grande, es cierto todavía es muy temprano en la temporada pero derrotaron con cierta autoridad a, a, al equipo campeón en el marcador solamente fueron 10 puntos pero eh, las sensaciones que dejó ese partido era que, que estos Rams están pues muy por encima de lo que a lo mejor en un principio de la temporada teníamos expectativas. Eh, otro, bueno, como, como jugador en particular, yo me quedaría pues definitivamente con el señor Aaron Rodgers, que después de lo que hizo el domingo por la noche, eh, pues no se le puede cuestionar absolutamente nada, digo más allá de las actitudes que luego, luego tiene, pero con 37 segundos... Eh, llevar a su equipo a la victoria, pues eso solamente es algo que un jugador estelar y prácticamente de salón de la fama puede hacer, y como jugada eh, en particular, pues eh, me tengo que quedar con ese gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker, que es el, eh, eh, un nuevo récord en la historia de, de la liga.
0: Sí, impresionante, ¿eh? y con eso gana el partido a Detroit el equipo de Baltimore, así de que, bueno, pues por ahí tenemos una muy buena semana número 4, también hubo un buen partido en Las Vegas, ¿no?, entre Miami y los Raiders, que, que platicaremos más tarde en Dolphins México Fins Up, ahí estaremos con todo el equipo de este grupo de, este grupo de, de aficionados para poder estar charlando de lo que ocurrió el domingo, ya también las reacciones finales. Eh, pero vámonos, ¿qué te parece a los Power Rankings?, hay movimiento en el número uno y cómo no tenía que ser así si es que pierde precisamente el equipo de Tampa Bay. Ya, ya diremos quién es el que toma ese esa posición de honor, pero eh, pues vámonos desde el principio, este Dani, quizá desde la posición 32, eh, pues no sé, me da la impresión que los Jets van a seguir ahí metidos porque los fueron blanqueados por Denver, si bien es un equipo que va invicto, pero a final de cuentas eh, ni siquiera meter un punto... Eh, un equipo que ha hecho buenas elecciones en el draft, un equipo que tuvo el segundo pick general, y se llevaron a un coreback que promete muchísimo, pero todavía no encuentra su ritmo, y los Jets efectivamente ahí, se, ahí permanecen en esa, en esa posición, luego en el 31 creo que es un tanto eh, pues cuestionable, pero se entiende, los Jaguares de Jacksonville, en el 30 los gigantes, un equipo con mucho talento, pero está rezagado ahí sin ganar, Está a tres jugadas, bueno, poco, juegos muy cerrados, pues ha perdido los tres, dos por la patada en últimos segundos, así que se me hace un poco injusto. Luego Chicago en el 29, el 28 los Texans, 27 Detroit, 26 Indianápolis y 25 son los Halcones de Atlanta. ¿Estás totalmente de acuerdo con esto, Dani, o crees que debería haber algún movimiento en estas posiciones?
1: Pues mira, eh, la verdad es que... A veces yo no entiendo, no, no entiendo del todo estas, eh, estos rankings, pero bueno, al menos en la parte baja, creo que más allá de los de las sensaciones que puedan haber generado algunos de estos equipos, digo, realmente eh, no hay mucho que debatir, ¿no? Porque, eh, pues, para algunos los Jets estarán en, en la última posición, eh, para otros los Jaguars, para otros los Falcons, eh, o, o, los, o los mismos Giants, ¿no? No sé. Eh, en términos generales, pues todos estos equipos están atravesando un, un mal momento y, y, y pues bueno, algunos sí, eh, con una eh, sensación un poquito eh, peor, sobre todo tomando en cuenta el momento en el que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de los Osos de Chicago, creo que, eh, pues, eh, su reconstrucción va mucho más adelante que, que por ejemplo, la de los Jets y la de, y la de los Jaguars, por lo que para ellos creo que sí debería ser mucho más preocupante estar en esa posición número 29, al igual que los, que los Gigantes de Nueva York que están en, el, en la posición 30, ¿no? Eh, Quizás sorprende que los Texans en este momento estén en el 28, eh, porque creo que al principio de temporada todo el mundo los dábamos, y quizá durante toda la temporada los íbamos a dar como en el número 32, eh, pero de ahí en fuera, digo, poco y, y nada que, que brinque, ¿no? Creo que realmente los brincos van a empezar a, a surgir eh, probablemente del 15 en adelante.
0: Sí, sí hubo movimientos ahí en la parte alta del, eh, de lo que se refiere al Power Ranking, y pues yo aquí nada más destacaría que creo que Indianapolis no es tan mal equipo como en 26, si bien no ha ganado le ha dado mucha batalla a los Rams, que es un equipo que va invicto y la semana pasada estuvo muy metido en el juego con los Titanes, creo que este equipo es peligroso, a pesar de que trae un 0-3, y mismo caso de los Gigantes los Gigantes están muy cerca, eh, está jugando bien su coreback, que era el problema el año pasado entonces si los demás se ponen las pilas, cuidado porque este equipo puede Puede darle sorpresa a varios y en dos semanas juegan contra los, los Cowboys. no creo que Ahorita no creo que sea conveniente encontrarte ni a los potros ni a los gigantes en el camino, pero esa es mi, mi opinión, aunque traigan 0-3. Posición 24, el equipo de Washington. Posición 23, están los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el 22, Filadelfia. En el 21 está Miami. En el 20 está Pittsburgh. En el 19, Cincinnati, que le pegó a los acereros. En el 18 están los Santos de Nuevo Orleans y en el 17 está Seattle. Así de que está interesante estas posiciones, Dani. Eh, me gusta ver que Cincinnati esté subiendo. Subió siete posiciones con respecto a la semana anterior. Pittsburgh cayó ocho, ocho posiciones. Yo no creo que Cincinnati esté tan bien y Pittsburgh tampoco está tan mal, pero Pittsburgh cometió errores, jugó mal. Yo creo que los acereros es un equipo que hay que también tenerle cuidado porque de repente va a despertar. Una vez que encuentre eh, continuidad en su línea ofensiva, que están muy jovencitos todos, prácticamente cuatro de cinco son nuevos, eh, creo que este equipo es peligroso. Eh, en cambio Miami subió una posición a pesar de haber perdido con los Raiders en tiempo extra, pero también tuvimos ese juego, Dani, y la verdad es que Miami, eh, me duele decirlo, fue dominado de principio a fin. Eh, sí, iban 14-0 los Dolphins, dos situaciones regaladas por los Raiders. Pero si ves las estadísticas, te hicieron 500 yardas totales, ok, en cinco cuartos, pero te lanzaron 400 yardas el coreback. Te corrieron relativamente bien en los momentos importantes una anotación de tu defensiva, que bueno, no puedes depender de eso 100%, te regalaron prácticamente otros puntos, que salieron 7 afortunadamente para los Dolphins, pero pues John Gruden se la juega en su territorio contra una defensiva, que eso sí tiene Miami muy sólida, no hace el primero y 10, y de ahí Miami avanza un campo corto de 34 yardas, una cosa así para anotar, eh, y una sola jugada que se escapó 24 yardas uno de sus corredores, y todo el partido... Los Raiders estuvieron trabajando, movían el balón como querían, por donde querían, igual que la semana previa lo hizo Buffalo y en la semana uno Miami ganó, de milagro, a los Patriotas, ¿eh? gracias a una jugada defensiva, que ese es el fuerte de, de Miami. Yo entiendo que juegan las tres partes, no, ofensiva, defensiva y equipos especiales, pero en la NFL actual necesitas que la ofensiva gane, y creo que Miami está careciendo de eso, mismo caso que los acereros. No sé si tú veas lo mismo, o a lo mejor a lo mejor yo lo estoy viendo más radical porque son equipos que, que interesan mucho en México, ¿no?
1: Sí, este, digo, realmente para causa tanto de los Steelers como de los Dolphins, la ofensiva no se ha visto eh, del todo bien, eh. incluso Gil, no sé si sea solamente mi impresión, pero a pesar de que Jacoby Brissett no es la gran, la gran maravilla, siento que la ofensiva eh, se ha visto mejor con, con él que lo que se estaba viendo con Tua, este, entonces no sé si sea momento de empezar a pensar en, en, en hacer algo con, con el exjugador de Alabama. Eh, por otro lado, pues estas águilas de Filadelfia que están en la posición 22, pero la verdad es que las sensaciones que han dejado, eh, o bueno, para las sensaciones que han dejado, creo que el ranking está muy, muy elevado. Eh, digo, oh, no, yo no los veo realmente por encima del Washington Football Team, a pesar de que tienen la misma marca, creo que el Washington Football Team es un mucho mejor equipo, este, y yo los pondría, este, por, por debajo, ¿no?, y, y evidentemente por debajo de los de los patriotas de Nueva Inglaterra, pero bueno, ahí es cuando ya empezamos a ver algunos brincos, eh, como lo que hablábamos, ¿no?, y justamente hablando de esos brincos, eh, pues está, bueno, hasta el momento el creo más llamativo es eh, que en la posición 17 decías que está el equipo de Seattle, y en el 18 están los Santos de Nuevo León, siendo que los, los Seahawks tienen marca de 1-2, y los Santos tienen marca de 2-1, este, y, y en una liga en donde los números cuentan tanto, pues de pronto no se entienden este tipo de cuestiones.
0: Sí, Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? yo creo que los Santos tuvieron un mal partido ante Carolina, sí, no viajaron, hay que recordar, no viajaron ocho coaches por el protocolo del COVID, entonces por eso también fueron vapuleados por el equipo de Carolina, pero le ganaron a Green Bay y le ganaron esta semana a los Patriotas en Nueva Inglaterra, así de que creo que es tiempo de empezar a darle su, su reconocimiento al, a los muchachos de Sean Payton, ¿no? que es un buen coach, que está sacándole jugo a Yamis Winston, este coreback está tomando las riendas después de la era de Drew Brees, entonces, ojo con Nuevo Orleans, ¿eh? creo que este equipo puede seguir creciendo, y mientras más se sienta enganchado o con confianza y en ritmo Winston, los Saints van a ir mejorando. Sí perdieron mucho talento también en la defensiva, pero este equipo va a seguir, va a seguir avanzando un poquitín. Pero vámonos, ahora sí que con los 16 mejores según la NFL, en la posición 16, los vikingos que por fin ganaron, y ganaron convincentes sobre Seattle, ¿eh? Eso hay que señalarlo, dieron un brinco de ocho lugares. Tennessee, que ya después de ese eh, vituperio que tuvieron en la semana uno, que fueron aplastados en casa por Arizona, eh, regresaron con Seattle la semana pasada para sacar el juego en, tempo, en tiempo extra, y esta semana se vieron eh, bastante bien, contundentes, un equipo más completo, incluso a la defensiva contra los Potros. Luego en la posición 14, Dallas, que brinca tres posiciones, yo lo tendría más arriba de los Cowboys, pero bueno, ahorita platicamos Carolina en la 13 y brincó cinco posiciones, por Dios le ganó a Houston, o sea igual que Dallas a Filadelfia, pero Dallas lo que está demostrando en el campo es mucho mejor de lo que está demostrando Carolina además que McCaffrey salió lesionado entonces hay que checar, el que sí me gusta es Denver, que está en la posición 12 aunque yo le daría un poquito más también Arizona en el 11 que sigue invicto los Chargers, que dieron un muy buen partido y fueron a Kansas City a ganarle a los Chiefs, están en la 10, dieron un brinco de cuatro lugares. Los Raiders brincaron dos lugares para llegar a la posición 9. Dani, ¿qué tienes que comentar al respecto?
1: Eh, bueno, eh, pues de esto, pienso que los Cardinals están siendo muy, pero muy menospreciados. Digo, a pesar de que ganaron, eh, bajaron un puesto en el ranking, algo que me parece absolutamente incomprensible, eh, las Panteras y, y los Broncos, eh, bueno, más, creo que más las Panteras siendo hasta el momento la sorpresa de la temporada, eh, Dallas eh, ya viéndose, pues como decíamos, ¿no?, un equipo mucho más sólido, mucho más estructurado, eh, que creo que quizá debería estar un poquito más arriba, y, y bueno, los Titanes de Tennessee, que que bueno, también han ido encontrando nuevamente ese, ese buen paso, eh, pero sí, aquí digo, más que nada, lo que creo que más llama la atención es, por qué tan abajo el equipo de, de Arizona, si como decías, está 3-0, ¿no? y los Chargers en el puesto 10, eh, híjole, también es algo que, que podríamos cuestionar. Y ahorita, lo bueno, voy a complementar mi, mi comentario ahorita que lleguemos a la parte alta del, del ranking eh, para hacer notar justamente el por qué me parece este, incomprensible este, este lugar en donde están tanto Arizona como, como los
0: Chargers. Sin duda, sin duda. Y creo que pues ahorita vamos ya con los ocho mejores, en la posición 8 se mantiene igual los Cleveland Browns. Nuestros Cleveland Browns, Danny, de toda la vida, eh, le ganaron a Chicago y trajeron rebotando por todo el First Energy Stadium de Cleveland al señor Justin Fields, que dice que la NFL no está tan rápida como él, él lo cree. Pues imagínate si estuviera rápida, ¿no? Luego en la posición 7 se mantiene ahí San Francisco, que pues los, lo iban dominando, regresa y pues por poco y saca el partido, se le apareció por ahí el diablillo que se llama Aaron Rodgers, posición 6, bajó 4 lugares, Kansas City, por la derrota en casa ante los eh, Chargers, y creo que hay que señalar algo, ¿no? dos derrotas seguidas, ya tiene 2 en 3 partidos de la temporada, y la campaña anterior perdieron 2 en 16 juegos, ¿no? Así de que ya igualó su marca de derrotas en apenas tan solo 3 partidos. Baltimore cae dos lugares y se pone en la posición cinco. Mientras tanto, Buffalo, que se vio contundente contra Washington también, sube un lugar y se pone en la posición cuarta. Green Bay está en la tercera, dio otro brinco de tres lugares y muy merecido con esa victoria sobre los 49ers. Y en la posición dos, los campeones bucaneros con esa derrota ante los Rams, que como se habrán dado cuenta, es el único equipo que no hemos mencionado, dio un brinco de tres, estaba en el cuarto y está en el sitio de honor. ¿Serán los Rams el mejor equipo en la NFL, Dani?
1: Mira, yo creo que hoy por hoy a lo puede, puede ser, ¿no? Y pues tan es así que el partido en el que tenían que demostrarlo era justamente contra el campeón reinante. Y bueno, ya entrando al tema de, de los puestos de este ranking, eh, pues es curioso que el único equipo dentro de los primeros 10 con récord perdedor sean los jefes de Kansas City, y ojo, no estoy diciendo que los jefes sean un mal equipo, por supuesto que no, pero creo que no puede haber un equipo con récord perdedor dentro de los primeros dentro de los primeros 10, siendo que ya se han jugado eh, diez, eh, tres partidos, eso por un lado, eh, por otro lado, pues, ¿cómo puede estar el equipo de los Chargers en el número 10?, y los jefes en el 6, siendo que los Chargers le ganaron a, a los jefes, eh, lo mismo eh, podríamos decir también de, de los Browns, que creo están demasiado abajo, eh, siendo que pues tienen una mejor marca que, que los jefes, eh, e incluso a pesar de que Baltimore está también con la misma marca que, que, que los Browns, creo que los Browns se han visto pues mucho más, mucho más sólido, ¿no? Los, los Ravens, como sea, eh, creo que han estado sufriendo de más algunos partidos y, y, de, y de pronto yo no los veo realmente como el quinto mejor equipo. Sí, probablemente eh, como un equipo que merezca estar en el top ten pero no, no como el quinto mejor equipo. Entonces, eh, híjole, son de repente esas cuestiones que quizá tienen que ver más con aspectos de popularidad eh, y, y otras cosas que realmente con lo con lo que
0: debe ser justo y, y los Raiders que van 3-0 le ganaron a los Baltimore Ravens la semana 1 precisamente, también es el claro ejemplo, le ganaron a Pittsburgh en Pittsburgh, ok Pittsburgh no está teniendo una mejor temporada pero ganar en Pittsburgh no es fácil y luego le ganan a Miami un juego que dominaron se fue a tiempo extra pero aún así ellos fueron un mejor equipo en el terreno de juego sus tres partidos los tres equipos que estamos mencionando tuvieron marca ganadora el año pasado, dos de ellos en playoff, el otro se quedó en la orillita, y además Miami les había ganado el año pasado, y ya le dieron la vuelta a esa página. Entonces, los Raiders están para playoff, debería estar, pues, por lo menos en la posición 5 de los Ravens, ¿no? Y los Ravens quizá en la posición 9, eh, que es donde están los, los malosos, y Denver está en el 12. Yo a Denver lo metería en el top 10, por el simple hecho, igual que Arizona, por el simple hecho de que van invictos. Y a lo mejor me puedo decir que Cleveland está jugando mejor. Cleveland no ha sido requerido realmente esta temporada todavía. Chicago es un equipo que está ahorita en algunos problemas de ajuste, de encontrar su ritmo. Eh, le ganaron a Houston. Y el primero, no me acuerdo con quién perdieron, pero con Hoy Kansas. Con Kansas. ¿Y pudieron tener opción? Sí. Pero lo que estamos viendo de Kansas es que Kansas podría estar 0-3. Y los Cleveland Browns fue una jugada que se alocó al final Baker Mayfield, pero aún así tampoco me espantan mucho los, los, los Chiefs. En caso de que hubiera ganado Cleveland, tampoco creo que sea una victoria, como para decirle, ganamos al mejor Kansas de los últimos tres años. ¿no? Entonces creo que por ahí eh, los Browns podrían estar un poquito más abajo de los equipos invictos. Pero no sé ustedes, díganme amigos, a lo mejor es apreciación nada más, pero... Eh, y tratan de mantener un poco lo que desde el principio de temporada estaban diciendo en los Power Rankings a mi gusto yo veo a los Raiders jugando mejor que Kansas a los Chargers que ya le ganaron y a Denver tan es así que van hasta el fondo de la división no dudo que Kansas pueda remontar, pero aparte tienen otro problemita, estuvo internado el domingo saliendo el partido Andy Reid ya salió, está estable, no sabemos qué tiene, fue supuestamente por cuestiones de precaución a lo mejor le dan una semana de descanso al head coach de los Chiefs, y pues eso puede afectar al equipo en otro, en otro partido, que, en el siguiente partido, que ahorita checamos contra quién es, pero ojo, los Chiefs no están jugando a lo que esperamos de ellos desde el inicio de la temporada, ¿no? No sé, a lo mejor yo estoy viendo otra cosa, Dani, pero no son los mismos Chiefs que llegaron a los últimos dos Super Bowls.
1: Sí, no, definitivamente, definitivamente, este pero bueno, Gil, eh, no, aún así no podemos descartarlos, creo que es un equipo que pues está pasando nada más por un pequeño bache, yo todavía no llamaría crisis lo que está sucediendo en Kansas City, eh, creo que estos chips van a, van a regresar, pero sí, no, no, no con el mismo poder ni con la misma fuerza de los últimos años.
0: Sí, a lo mejor, ni, digo, como está la división, Van a tener que talacharle un poquito. ¿eh? O sea, no va a ser nada fácil para ellos. No estoy diciendo que se queden fuera de playoff, pero como se ve hasta ahorita, sería el equipo que no estaría en playoff de esa división y sería el del fondo. Entonces, van a tener que trabajar en serio y sobre todo ganar esos duelos divisionales a los Raiders, a Denver. Ya perdieron uno con Chargers, no se pueden dar el lujo de tener otra otro descalabro divisional por ahí. Pero bueno, ahí está el Power Ranking. Díganos ustedes, amigos, si están de acuerdo. Vamos a leer unos comentarios, Dani, ¿te parece? Mira, pues Acá está nuestro buen amigo Rafael Rangel.
1: Dice Rafael Rangel, saludos, caballeros, excelente tarde, muy buena transmisión la de ayer. Muchas gracias, Rafa. Pues ahí vimos que estuviste al pendiente. Eh, qué bueno que te gustó la transmisión. Creo que los vaqueros están para algo importante esta temporada, sí, sí, yo también, yo también creo.
0: Y ve lo que nos dice Rafael.
1: De acuerdo, Dolphin, sobrevalorado, si me preocupa el regreso de Tua, porque no veo que represente una mejora para el equipo, pues sí, es lo que sí, estábamos comentando.
0: Sí, sí, adelante, Dani, adelante.
1: Eh, y dice también eh, Ivón Fregoso, saludos, saludos Ivón, te mandamos un saludo, y luego Jorge Fergadiz, Ram se ve muy fuerte, Cafés no terminan de convencer y Kansas creo que estaba acostumbrado a solo jugar a cientos cuartos ahora ya sí. no les alcanza
0: eso es cierto, eso es cierto podían ir este pues campechaneando el partido y de repente se aplicaba Mahomes y le daban la vuelta a los partidos, lo vimos en los playoffs de hace dos años, iban perdiendo 24-0 con Houston con Deshaun Watson, el gran Deshaun Watson, y le dieron la vuelta y ganaron, terminaron ¿qué? 51-31, fue una cosa brutal lo que hizo Patrick Mahomes en esa ronda divisional la semana siguiente iban perdiendo 10-0 y luego 17-7 ante Tennessee y terminan ganando ese marcador, si no me acuerdo, pero fue también como por 15 o 20 puntos, una cosa así. Entonces los, los Chiefs no están ahorita en lo que ellos hemos en lo que hemos visto de ellos en los años anteriores. La campaña anterior ya perdieron con los, los Raiders ¿eh? y perdieron en casa. Entonces, los Raiders y el otro partido estuvieron a punto de perderlo con los Raiders ahí en Las Vegas. Estuvieron a punto de perder con los Chargers en Los Ángeles. Hace dos años estuvieron eh, muy mal. De hecho, salió lesionado Mahomes ante Denver en un lunes por la noche. Entonces, si vemos la división, creo que se les va a complicar esta temporada. Repito, no sé si vayan a estar en playoff o no. Yo creo que sí tienen el talento para hacerlo, pero no va a ser nada, nada fácil este 2021 para los Chiefs. Y mira, también dice
1: Jorge, buena tarde Gil, se habla de la Maya. maravilla de Herbert.
0: <risa> bueno, yo lo había dicho desde hace tres años, ¿no? que ojalá en Miami se hubiera llevado este jugador, pero bueno, no pasa nada, eso ya ocurrió, eh, eligieron a Tua, Herbert se le veía el talento, y ha tenido el coach adecuado, y ahorita tiene el equipo adecuado, el año pasado sin tener una buena línea ofensiva, rompió récords de novato, este año en su segundo se está viendo como un coreback verdaderamente veterano, y está demostrándolo, y tiene los Chargers 2-1, y creo que pudieran ir 3-0, ¿eh?
1: Sí, 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 creo que podrían ir 3-0, eh, ¿te gusta más el inicio de Herbert, que lo que fue en su momento el
0: inicio de Felipe Ríos Gil? <risa> Felipe Ríos por supuesto, Justin Herbert en su segundo partido en la NFL ya lo metieron de titular por una razón extraña, ¿no? De que un médico le hizo algo, una creo que hasta le perforó el pulmón a Tarot Taylor el año pasado en los Chargers y le tocó abrir contra el campeón que era Kansas City y de ahí se ha visto y tuvo el partido 20-13 en el cuarto cuarto y en los últimos minutos y Mahomes tuvo que hacer milagros para empatar y luego en tiempo extra... Movió al equipo Mahomes en su primera serie y ganaron, ¿no? En la segunda, me parece. Y lograron ganar. Eh, dices, para un novato que estaba debutando, enfrentarse al campeón y que jugar así, sin tantos errores, fue fenomenal. Luego se echó shootouts contra Drew Brees, shootouts contra Brady, y los estaba ganando. Tuvieron que los veteranos trabajarle en serio para sacar esos partidos. Eh, sí hubo una paliza contra los Chargers, que se la propinó Belichick y su gente, un 45-0, pero lo que hizo Herbert el año pasado es caso aparte. Yo, yo he visto solamente dos novatos jugar a ese nivel y quizá un, un poquito abajo. Uno fue Dan Marino de Miami, que tuvo, tenía el equipo para hacerlo y se demostró que tenía capacidades eh, superiores. Y Big Ben Rotlisberger, que también llegó a un equipo que estaba armado y nunca perdió en la temporada. Puso a Pittsburgh con la mejor marca que ha tenido en su historia, un 15-1, Llegaron a la final de conferencia y ahí pues sacó lo novato, lo chamaqueó Bill Belichick y Tom Brady y aún así dio algo de batalla en esa final, entonces Justin Herbert está a ese nivel y estamos hablando de dos corebacks, digo Big Ben probablemente termine en el Hall of Fame, creo yo que, bueno, Dan Marino está en el Hall of Fame, rompió muchos récords, ya no tiene que ver ahí si ganas o no Super Bowls, sino el talento que trae ese jugador y lo que inspira a un equipo, ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo
0: y Rivers tuvo que pasar banca ¿no? detrás de Drew Brees aunque fue muy bueno Rivers le tocaron los mejores años con un gran equipo de los Chargers eh, ya de veterano pudo demostrar algo más de experiencia pero pues lo vimos hace dos años con los Chargers él fue culpable de muchas derrotas de, 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 de Tollar en Los Ángeles y el año pasado jugó bien pero tenía un equipo muy bueno en Indianapolis y por poco y le pegan a Búfalo si me comparas los, los inicios, pues obviamente Philip Rivers tardó en ser titular. Cuando llega un fenómeno, eh, o sea, como Justin Herbert, va a entrar a jugar de titular muy pronto. Y Philip Rivers tuvo que esperar a que Drew Brees se fuera a otro lado o que se lesionara, ¿no? Entonces, ahí se compara un poquito la, la diferencia entre estos dos corebacks. De
1: acuerdo, de acuerdo, Gil. Este, pero bueno, pues, eh, creo que ya son todos los comentarios, ¿va? Sí, hay
0: sí. por ahí un comentario medio extraño que piden apoyo económico pero bueno, esos son spam, ¿no? como le dicen y rapidísimo, también dice Jorge el castillo de cartas de Mac Jones creo lo expusieron, y como ven a Joe Burrow, aún no le dan crédito pero creo es bueno ¿vas pues, a animar?
1: Pues, mira, no sé, yo creo que eh, no, no sé si, que, si han expuesto demasiado a Mac Jones o no eh pero creo que, pues, de todos los corebacks novatos, es el que quizá llega a, al mejor equipo, ¿no? O con la, o, o con la menor cantidad de presión. Eh, porque, a pesar de que es titular, creo que las armas que tiene a su alrededor pueden ayudarlo a que vaya creciendo un poco más rápido y entonces su desarrollo pueda ser este más óptimo. Además de que, pues, si alguien sabe cómo cómo llevar a un jugador novato, en especial en esa posición, pues es el señor eh, Bill Belichick, y bueno, de Joe Burrow, no creo que no se le esté dando crédito todavía, yo creo que este, a lo mejor eh, quizá no tiene tantos reflectores, quizá por el, el equipo en el que está, eh, que así si lo vemos a, a nivel eh, internacional, quizá Cincinnati no es un equipo de tanta eh, de tantos reflectores como puede ser un, un Dallas, un Pittsburgh el mismo Filadelfia, eh, pero creo que lo que ha demostrado hasta el momento eh, en esta temporada y lo que había hecho hasta antes de la, de la lesión, eh, es, bastante, es bastante llamativo y, y bueno, se está viendo un equipo de los Bengals pues mucho más competitivo que la temporada pasada y pues yo no descartaría que por ahí le puedan... Eh, dar un susto a, a los Ravens, este e incluso eh, meterse como comodín como en, este ¿cómo se llama, pues ya al final de la temporada
0: Sí, creo que van a van a dar más batalla de lo que se esperaba el equipo de los, de los Bengals y ya encontró, bueno, ya no encontró ya se reunió, mejor dicho con su compañero de la universidad Yamar Chase, y pues ya vimos que le hicieron daño al equipo de, de Pittsburgh con dos pases de anotación. Eh, Pittsburgh no tuvo a TJ Watts, sí, por cierto, no se pierdan hoy a las nueve y media de la noche eh, franquicias, estará el, el programa de Pittsburgh Steelers y se estará hablando de las razones por las cuales Cincinnati le ganó a los Steelers en, en esta semana y las y las las perdón las claves que se necesitan para ganarle a Green Bay en Lambo Field. O sea, Pittsburgh la tiene muy complicada la próxima semana, pero pueden tener con qué hacer estas cosas. Y regresando a Mac Jones, eh, no sé si vieron el partido, se va con tres intercepciones, podemos decir que una no es responsabilidad de él porque se le va al receptor, eh, si nuevo Orleans es un equipo que pone mucha presión y un coreback novato pues va a fallar y pues se le va a requerir y va a tener juegos buenos y juegos malos. Es un coreback que no comete errores y los cometió el domingo. Entonces... Eh, creo que van a ajustar bien, está bien coachado, digo, no, McDaniels no se me hace el mejor coach, pero creo que por ahí van a empezar a, a trabajar bien con Mac Jones y es un buen prospecto para los Patriotas, los Patriotas tienen quarterback para futuro, ¿eh? eso sí lo podemos asegurar y va a evolucionar rápido, eh, más, no sé si como Josh Allen, pero creo que va a evolucionar quizá más rápido que Baker Mayfield, porque tiene todavía un coacheo mucho mejor. Eh, Quizá como Lamar Jackson, ¿no? Que también que tiene buenos coaches y de repente despegó este muchacho, ¿no? Entonces eso ayuda a diferencia, por ejemplo, de Tua, que no tiene coaches ofensivos de calidad. Entonces eso lo limita todavía más, ¿no? Su, su, su desempeño. El caso de Justin Herbert, tú ha tenido buenos asistentes ofensivos y eso le ha eh, ¿cómo se dice? pues lanzado o proyectado su carrera rápido hacia arriba, ¿no? Entonces el, el asunto es ese, de que Mac Jones, vamos a escuchar de él hablar bastante, y Joe Burrow pues tiene el talento y es cuestión de que esté sano y el equipo va a empezar a funcionar alrededor de él, es de esos quarterbacks que traen ese talento y va a pasar lo mismo con Trevor Lawrence Trevor Lawrence, nada más que se establezca de repente los Jaguars van a empezar a jugar 10 veces mejor Trevor Lawrence y Joe Burrow son talentos como Andrew Locke como Peyton Manning, como John Elway, de esas primeras rondas globales que tienen esa capacidad de cargar con un equipo. Eh, son eh, no élites, sino lo que le sigue desde colegial, desde high school, ahí van. Entonces, es, en la NFL actual, con un core, cuando tienes un coreback así, vas a empezar a ganar partidos. Pues sí, eh, y esperemos que en el caso de los Jaguars sea
1: pronto. Y bueno, justamente ahorita que hablabas de esos dos el próximo jueves van a enfrentarse Joe Burrow y Trevor Lawrence, y se los estaremos eh, comentando el próximo jueves aquí, en pausa de los dos minutos, eh, tenemos más comentarios,
0: Dani, como, como dicen los muchachos, nada más, ¿eh? sin llorar, Dani sin llorar,
1: <risa> no,
0: no no para nada,
1: para nada este Emanuel nos dice, saludos Gil y Dani, saludos Emma Emanuel? Eh, y... ¿no se apellida Bustamante? Pero creo, que, pero creo que en el Facebook es Ramírez, el, el buen Emma. Ah, ok, ok. Saludos, Emma eh, ¿Creen que Newton tenga equipo el próximo mes?
0: Pues... pues... Puede ser. Como quién te gustaría que lo reclutara también, ¿no? Ah, así sí. Sí soy, sí soy Emanuel. <risa> ok. Perdón, Emanuel, no, no me sabía tu segundo apellido. <risa> ¿Tú cómo sí. ves, Dani? ¿Crees que Newton tenga chamba en octubre? Bueno, no es que entra ya. La, digo, esta semana ha Esta semana, yo creo que sí, yo, o sea, yo creo que puede ser,
1: este, eh, por ahí, igual en una, en una situación desesperada, eh, pues mira, no lo quería decir, ya lo dijo Emanuel, dice que, que a Miami. No,
0: pero, pero es Jorge, es Jorge, mira. Ah, sí, es Jorge, Jorge, perdón. Jorge, fregadís. No creo que fuera una solución, ¿eh? Porque ya Newton tampoco es el Newton MVP del 2015. Creo que sí tiene algunos talentos, pero su juego aéreo no es el mejor. Yo prefiero a Brissett, ¿no? Porque Brissett tiene un juego más completo. Eh, los golpes que le han dado en dos partidos que ha visto acción ha sobrevivido, y eso es importante. Y Cam Newton ya también trae problemas de lesiones, ya está grande. Entonces, no sé, yo creo que Brissett, si en caso de que no que Tua se pierda muchos juegos y Brissette toma ritmo, lo decía Dani, a lo mejor te quedas con Brissette el resto de la temporada, depende qué pase con Tua, ¿no? Mucho también por ahí. Ah, y dice Manuel, Pittsburgh. Oh, ahí está. O Washington. Washington pudiera ser por la conexión con Ron Rivera, eh, y ahí hay mucho talento. Y, por ejemplo, Pittsburgh pues está Big Ben, y si no está Big Ben, está Rudolph, y si no está Rudolph, está Haskins. Digo, Haskins ha dejado mucho que desear en su carrera, precisamente con Washington antes, pero son jugadores jóvenes que tienes que dejarlos crecer. Más o menos, Rudolph es como Brisset de esa generación, quizá un poco más joven. Entonces, no lo he hecho del todo mal Rudolph cuando ha jugado. ¿no? O sea, no le puedes exigir que, que sea lo mismo que Big Ben. Entonces, ha tenido partidos buenos. Creo que le ganó a Cincinnati un partido hace dos años luego se metió en broncas con Cleveland, ¿no? Lo del cascazo, pero pues Haskins puede ser esa promesa, si lo está bien coachado, y coachado me refiero acá, entonces ese tipo de cosas puede ayudarle a Pittsburgh y tener un coreback también en los próximos años. Mira, también
1: Miami coincide Emanuel, y Jorge dice Gil, pero no crees que les falta a ese jugador que los prenda y los regañe, ah, me imagino
0: que a los Dolphins, ¿no? A Miami, pero Cam Newton no los va a regañar, a lo mejor los prende un poquito, pero no los va a regañar, porque él tampoco es el, el mejor coreback posible, entonces va a llegar él, y va a tratar de hacer el equipo, y sí, va a correr, y se va a lanzar, y va a notar, y va a ser que es Superman, pero pues hasta ahí, o sea, no lo veo llevando a los Dolphins a playoff, además hay otro problema en Miami, más allá de la posición de coreback, la línea ofensiva, entonces ahí creo que podría tener problemas el coreback que llegue, eh, incluso con la movilidad de Cam Newton, no creo que Cam Newton, con su forma de jugar, pudiera acabar la temporada jugando en Miami. No sería malo y a lo mejor nos da dos, tres victorias, pero hasta ahí, ¿no?
1: Pues puede ser. Y dice Rafael Rangel: creo que los Dolphins, aunque me den ganas de llorar, creo que en el departamento van a tomar una decisión desesperada.
0: Esperemos que no se desesperen, ¿no? <ríe> o sea valga la redundancia un poquito, porque si se desesperan, no va a funcionar, tienen que irse con Brissett, y si no tienen hay otro coreback, si ya vienen más lesiones, ahí sí, pues tienes que tomar medidas emergentes, pero hasta ahí, ¿no? Igual Pittsburgh, tienen que resistir, no son malos equipos en sí, pero es más, yo veo a Pittsburgh y a Miami ahorita un espejo, Pittsburgh no tiene línea ofensiva como tenían otros años. ¿no? Miami no la tiene desde hace muchos, pero eh, el, ahorita Pittsburgh está como Miami en ese sentido. La única diferencia es que tienen a Big Ben, que Big Ben puede resolver varios partidos. Miami ahorita todavía no encuentra la posición de coreback. Además, tienen un corredor que es novato, pero promete mucho, como Najee Harris. Entonces Pittsburgh creo que pueda responder pronto. Miami todavía va a tardar, tiene que entrar en cierto ritmo y que el equipo en general sobre todo, no sé si te acuerdas, Dani, que lo dijimos al principio de la temporada que hubo unas encuestas que, silenciosas o anónimas, mejor dicho, a ejecutivos de la NFL, y uno de ellos dijo: Vamos a ver a Tua. No todos los partidos, o la mayoría de los partidos, tu defensiva no te va a poder dar primero y diez en el territorio del otro equipo. ¿No? Y eso es cierto, tiene un coreback en la NFL tiene que mover 75, 80 yardas a su ofensiva. Y Tua o Briset hoy no tienen esa capacidad por ellos y por el equipo que los rodea. No tienes ataque terrestre, no tienes línea ofensiva, tienes buenos receptores, pero si no tienes tiempo ni para lanzarles, olvídate, ¿no?
1: Mira, dice Jorge, leí que Houston anda ya aflojando un poco el tema de Watson, ¿saben algo? Pues bueno, no sé si anden aflojando un poco o no, pero yo creo que el equipo que se lo quiera llevar, Hill adquiriría un riesgo muy, muy grande, ¿no? este, Sobre todo por el tema legal que está enfrentando Watson, yo, si fuera cualquier,
0: cualquier equipo de la NFL, pues no, no correría ese riesgo. Sí, no, no, no vale la pena ahorita. A lo mejor para febrero ya resolvió sus problemas, entonces ya dices, voy por él, porque sí tiene mucho talento.
1: Y dice también Rafa Rangel el problema en Dolphins es que vamos a hacer una fábrica de corebacks lesionados. No lo deseo, pero así lo veo.
0: Esperemos que no. Brissett está fuerte y grandote, creo que pueda resistir bastante. Ha resistido en dos juegos, ¿eh? Eh, Le pegaron durísimo los Bills y golpes que Tua no los hubiera resistido, o Carson Wentz, ¿no? Que son de. son frágiles ellos dos. Y de hecho, esta semana se hubiera dado el coreback frágil bowl, ¿no? Entre Wentz contra Tua. Juega Indianapolis contra Miami. Entonces ahí ya no era a ver quién más touchdowns metía, sino a ver quién sacaba primero al otro coreback, ¿no? Entonces creo que. Eh, Tua no va a jugar probablemente, creo que va a estar fuera por menos de 3 a 6 semanas con la costilla rota y Wenz anda también arrastrando la cobija, ¿no? De lesiones. Sí,
1: creo que sí jugó Jacob Bison pero creo que para este fin de semana decían que sí iba a jugar Carson Wenz. Digo, al final no sé, pero pues, ¿qué te digo? Mira, dice Emma Watson a Pittsburgh.
0: <risa> pues puede ser, Pu digo, puede ser, Watson es un gran coreback. Al equipo que llegue, si juega, va a ayudarlo porque es un coreback estelar. O sea, puede ser un coreback no quiero decir top 5, pero sí un top 8, ¿no? Quizás esté en el 7, 8 de cuando está jugando y está en ritmo. Entonces, el equipo que lo tome va a ayudarles. Incluso Houston, pues, si lo ponen a jugar, va a ayudar, ¿no? Entonces, por ahí va esa situación, pero creo que tenemos que esperar un poquito más en el caso de, de Watson y los equipos ahorita todavía no pueden tomar medidas emergentes, salvo que sean por lesiones, así de que digas no tengo talento y ya ahorita me voy por Watson y por Newton y, revive, y trae del retiro a Philip Rivers y búscate a Drew Brees sacarlo del palco de transmisiones no es el momento todavía quizá a mitad de temporada o mediados de octubre, si va 0-5, 0-6, ahí sí por ejemplo, eh, mucho criticaron a los gigantes el año pasado de Daniel Jones, ¿qué le puedes criticar a Daniel Jones este año? está jugando muy bien él no, no ha perdido los gigantes por él, han perdido por otras razones. Y dos patadas al final, ¿no? O sea, contra Washington y contra Atlanta.
1: Mira, dice Emma, confíen Big Ben, lo defendí todo en los programas, pero creo que ya es tiempo. Pues, ya lo que le veníamos diciendo a Emma, además, creo que Pittsburgh desperdició una oportunidad de encontrar a un buen coreback, eh, particularmente este este draft, porque si bien no iba a tener a, este, a, a los primeros a las primeras selecciones, eh, quizá por ahí se hubiera animado en la segunda ronda por un Kyle Trask algo así, y, y lo puede ir desarrollando pero bueno.
0: El, el muchachito de Houston jugó bien el jueves pasado este, Davis, Davis Mills Mills un coreback de ese tipo en segunda ronda Pittsburgh lo hubiera podido traer Obviamente tenía que reforzar su línea ofensiva, ¿no? Pero eh, digo, cre creo que por ahí va el asunto y sí si van a requerir un coreback. Sí, si cre no creo que Rudolph sea la solución a mediano plazo. Y Haskins es más probable que sea un boss del draft a que sea un jugador estelar. Entonces, digo, nos puede callar la boca, ¿no? Tapar la boca a todos, este Haskins. Pero, porque el talento está, pero tengo más dudas que certezas en, en relación a él.
1: Jorge, el Glass Bowl, ja, ja, ja. Sí. Yeah. Y también dice Rafa Rangel, un linero con experiencia para Dolphins por piedad, con solo uno experimentado, esa línea sería otra cosa.
0: Oye, Dani, hay dos veteranos con experiencia vasta de grandes líneas ofensivas eh, disponibles, agentes libres, están veteranos, pero uno es Mitchell Schwartz, que era tackle de Chiefs, y el otro es David De Castro, de Pittsburgh pues sí. sí, entonces digo si tienes problemas de línea ofensiva tráete a uno de ellos, o tráete a los dos te, te resuelven temporalmente a lo mejor no te aguantan el resto de la temporada, pero te van a dar experiencia van a hacer un aporte extra en el vestidor a tus muchachos jóvenes que les puede decir, mira la técnica la estás haciendo mal más allá que un coach Eso a veces muchos jugadores mejoran gracias a un compañero de equipo no tanto a un buen coacheo y otro problema en Miami es el coach de línea ofensiva, que sí fue lineero ofensivo, pero está en su primera ocasión siendo coach de línea ofensiva. Y creo que es una parte esencial en el desarrollo de un equipo. Ahí tienes que tener también a un coach con mucha experiencia. ¿Qué hizo Dallas este año? Se llevó a Joe Philbin, un ex-Dolphin, un ex-coordinador ofensivo de Green Bay que desarrolló al principio de la carrera de Aaron Rodgers. Entonces dices, alguien con esa experiencia puede ayudar, pero estás agarrando puros coaches novatos eh, Matt Canada en Pittsburgh, bueno, es un coach que ya lleva su tiempo y está haciendo una buena coordinación ofensiva, pero ahora no tiene el talento, entonces, creo que estos dos equipos van a sufrir mientras no puedan generar yardas por tierra, donde los linieros no empujen, no ganen el primer contacto, o los estén echando para atrás constantemente y no protejan al hombre que gana más dinero, que se llama coreback, ¿no?
1: Pues sí, de acuerdo, de acuerdo, y también dice Manuel... ¿Creen que Taco Charlton pueda ayudar en Pittsburgh por las lesiones que se han presentado?
0: Pues es que Taco Charlton ha de ver en todos lados, ¿no? Quizá el sistema de Pittsburgh le ayude, Dani. Puede ser.
1: Puede ser, pero bueno, este... Hay noticias para irnos, ¿no? Nada más. Sí, por ahí hay algunas noticias. Eh, el señor Richard Sherman se fue a probar con eh, el equipo de los Bucks. Pues, creo que se había tardado cualquier equipo ¿no? en tratar de buscarlo porque, digo, ya es un jugador sí, muy veterano y todo, pero puede aportar mucho a, a cualquier equipo
0: que sea que llegue ahora, la realidad es que si hubiera jugado contra los Ramsel con Tampa pues lo hubieran quemado peor lo vimos en el Super Bowl hace dos años con San Francisco ya no tiene esa explosividad, desde que se rompió el tendón de Aquiles o parcialmente creo que no se lo rompió totalmente perdió velocidad entonces ahí creo que le puede le puede afectar eso en su carrera Sherman, además de los problemas que trae extradeportivos, ¿no? Sí, este y por ahí también
1: mencionar que el liniero ofensivo de las Águilas eh, Seumaluk, pues se va a perder la, el resto de la temporada por una lesión en el pie y, y justamente ayer habíamos visto que había salido lesionado y pues sí y al final de cuentas este le, ya, ya no va a regresar en la temporada y también en Los Leones creo que hay algunas noticias ¿no Gil?
0: Sí, el linebacker Jamie Collins eh, es cortado entonces por ahí quien necesite linebacker, es un linebacker con experiencia, puede ayudar, puede ayudar y puede aportar algo en un equipo nuevo y más si tiene no es el linebacker estelar pero te puede ayudar porque es un linebacker titular que tiene experiencia y sabe cómo moverse y sabe cómo aportar y sabe cómo colaborar con otros jugadores mejores, él formó parte de, les, de los Patriotas, si no mal recuerdo, primero y luego con Detroit, se fue ahí con eh, Matt Patricia, entonces por ahí tiene esas cuestiones ¿no? de que puede, puede ser la pieza que le falta a un equipo específicamente en esa posición Sí,
1: sí, sí, oye, ¿y cómo ves lo de Marlon Mack? Que ya eh, de común acuerdo con los eh, con los Colts pues van a buscar un trade por él
0: Sí, interesante, pero es que tienen dos corredores jovencitos, ¿no? Se especulaba mucho el año pasado que salía Marlon Mack, tienen a, ¿cómo se llama? Heinz y, y Jonathan Taylor. Híjole, esos dos creo que te van a dar cuatro años, entre los dos te pueden dar hasta más, ¿no? Multiplícalo por seis, se pueden convertir en el Ezequiel Elliott, y Tony Pollard, y lo han hecho. Eh, Marlon Mack sobraba, o sea, qué bueno que tengas tres corredores estelares, pero ya sobraba, y, y no digo que sea muy veterano, es bueno Marlon Mack pero a lo mejor puede aportar más y puede ganar el más dinero en otro equipo. Y es seguramente lo que le dijo a los Colts, oye, pues es que aquí tienes a Jonathan Taylor y a Hines, entonces yo necesito, eh, pues yo puedo ser corredor titular en un equipo. Y pudiera ser en Miami, pudiera aportar a Pittsburgh, pudiera aportar a lo mejor a los Raiders que han tenido lesiones, San Francisco, que todos sus corredores han caído, ¿no? O sea, puede ser ese jugador que llegue a. O los Rams es otro que también ha tenido lesiones, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, este. Y dice Emma. Ya. Todo quiere acaparar, Emma, ¿no? Ya, ya, por Dios, sí, Emma. <risa> Dani, pues, pues sí. algo más o ya nos vamos. No, pues, este, muchas gracias, Gil. Y pues, como siempre, un gusto estar aquí contigo y con nuestros amigos de Sensación Deportiva, y pues nos vemos el próximo jueves.
0: Sí, sin duda, y hablando de Pittsburgh, rápido, el reporte dice que o Ocarofor está en protocolo de conmoción, eso a ver si no termina en que no juegue la próxima semana, el receptor Juju Smith-Schuster Smith pudiera ver acción limitada el miércoles por problemas en las costillas, el linebacker TJ Watt sigue con problemas en la ingle, Alex Heismi también este linebacker, y otro receptor, Dionte Johnson, tiene problemas en la rodilla, pero parece que sí van a estar entrenando todos ellos esta semana, y los necesitan, porque van contra los Packers en Lambofield, así de que no se pierdan hoy a las nueve y media de la noche ese programa de los Steelers, mañana a las ocho y media es de Miami, y a las nueve y media de los Cowboys, y nos vemos por aquí mañana a las 5 para platicar del fútbol americano de nuestro país. Muchísimas gracias, Dani, buena tarde. Gracias Gil, nos vemos. Saludos a toda la gente de Sensación Deportiva, César Marca y su equipo. Nos estamos viendo mañana. Nos, recuerden, aquí nos vemos y pues nos despedimos. Pasen un muy buen martes y cuídense muchísimo porque todavía sigue la, eh, la pandemia. Hasta la próxima. Pásenla bien.